0: 好，欢迎大家回到屠龙学院，我是柱子，我是老关，我是袋鼠。咱们今天继续这个《霸王别姬》的影片分析啊，嗯、这我都记不清是第几集了。现在时间到了一小时二十七分四十三秒。嗯，菊仙把这个段小楼的一群损友，就玩蛐蛐这群损友，给逐出了家门。嗯、段小楼因为这个实在是没事可干，然后就开始在屋里撒野火。那老老爷们嘛，都都都那样，就没事干的时候就撒野火，下雨打孩子这样，就这样。嗯、菊仙告诉他，关师傅让他去一趟，这就其实是个过场戏，这是个引子。首先。这场戏的作用很简单，就是下一场戏关师傅要打段小龙，先让观众知道关师傅。打段小楼的目的是什么？因为他玩蛐蛐儿，不干正事儿，因为不上戏了，就游手好闲。而
1: 且上一场那个谁抽大烟那个戏也也表现了一个镜头，就是那个<对>程蝶一已经开始抽大
0: 烟了。而且他抽大烟完了以后，他从剧院出来听到糖葫芦声的时候，嗯，然后还咳嗽，嗓子也不行反正后面都有印照，对，对对
1: 整个人都不是一个唱戏的状态了
0: 。因为就是个人生活的问题影响到了业务，嗯，对吧
1: ？所以这个时候要把师傅请出来。
0: 关键是这个时候剧情需要他俩继续走向一起，嗯、为什么呢？他俩不在一起的时候就没事儿，对，就很平安幸福。对对他俩只有在一起的时候才惹是生非。
1: 对，为什么写戏啊？写人物关系嘛，就是写人物关系的纠结
0: 。然后到了下一场戏啊，一小时二十九分二十三秒，程天一、段小楼双,双双回到了洗福城科班。嗯，关师傅在这段有一段训徒，因为他认为段小楼当初成全了程天一。嗯，他现在也想让程蝶衣拉一把这个段小楼，嗯，拉兄弟一把。对他认为现在段小楼现在是不务正业，因为你不上戏嘛，你不上戏就是不务正业嘛。嗯、我现在也没太搞清楚关师傅到底理不理解他俩之间的真正的关系是什么样的关系，不理解、啊。那如果说关师傅不理解的话，反而加强这种戏剧效果，用误会来解决误会。嗯。
1: 对，我觉得在长辈人心里头，或者是老爷子这个对这个对这个情感，对他把他当成一个兄弟情也好，还是当做一个就是对艺术的一个传承也好，实际上都是准确的。就是老头儿一定不能脏，就不管理不理解，嗯、就这个人物这个态度是一定不能含糊的，这个是很明确的。我觉得老头儿、嗯、老头儿对他这个两个人的感情就是兄弟情，认真认真真的觉得一个兄弟情。如果老头儿这块也含糊，就麻烦了。我觉得这个戏。
0: 这话其实跟前面还有点对照，就是人得自个儿成全自个儿，你师兄成全了你，嗯，这也不对啊，其实关师傅这个人物啊，在原著当中啊，是个糙汉子，虽然这个影片当中的吕琦老师略显斯文，但其实，在原著当中，这个关师傅这个角色是一个连耳朵眼里都长毛的那么一个糙汉子，只不过是因为嗓子不成了，就唱不了戏了，唱武生的吧，对，应该是武生的，嗯。他后来死的时候也唱林冲嘛、嗯<对>，是你、嗯、唱叶奔，这个吕奇这老爷子确实是
1: 在这戏里演的挺好的嗯
0: ，嗯嗯嗯，就非常准
1: 。其实这段戏我觉得处理的挺好玩的，就是原来原剧本里头写的是什么？写的是两个人对照着写的，嗯、一头写玩蛐蛐，嗯、一头写抽大烟。嗯、他那个抽大烟那个戏是烧信那场戏，嗯、是在这里头这场戏之前写的。呃，就后
0: 来调换对，后来把那个调戏调就相当
1: 于他这场戏让观众的重点关注在段小楼身上了，嗯、就是把情境用在段小楼身上。因为这场戏的菊仙的戏特别强，所以他做关系的时候是以段小楼为核心写菊仙和程蝶衣的对抗。所以说就把那个程蝶衣之前抽大烟的戏给他先缓了缓，嗯，等一会儿的时候再写他的戏
0: ，嗯，那这个处理也挺有意思，也挺好玩的，就还是说就是。在那个时候，陈凯歌对于好多戏的处理是脑子非常清楚，非常清楚。嗯，大家知道，九十分钟的戏，嗯，跟两个小时的戏，不是说在时间上的难度问题，嗯，不是说我多拍点而已，你的体量变大一倍，嗯，困难会增加无数倍，嗯嗯，嗯而不是只增加一倍而已，嗯，嗯因为你要既有条理，还要逻辑明确，嗯，关键是要节奏得当，嗯、这个就非常难。<样>为什么有好多导演？就是比如说你是拍电影的或者拍短片的，嗯，比如我广告导演，嗯，广告导演他们的视听语言都非常过关，但是这些广告导演或者 MV 导演转成电影导演或者他们去拍电视剧的时候，全都非常虾米。咱们上回就说过，好像很少有转型成功的，也是这个道理。你从小体量转大体量，困难不是增加一倍，嗯，是增加 N 倍的问题。嗯，最近我关注一个广告导演，我觉得他可能挺有潜质的。就原来拍那个小猪佩奇的那个，啥是佩奇的那个，他这一年出了一系列作品，都是以七八分钟微电影的形式，然后还拍一个广告，包括链家的什么的各种产品的吧，反正拍的都挺好的。Q Q， 他拍东西就是
1: 就是，之所以看起来还好，就是他不是视觉导演，就他的视觉系，他
0: 的情节、情怀跟情感都有。这个导演我觉得应该能拍长片，但是不好说，这都不好说，对对，拍了才知道。就反过来啊，能拍长片的导演也未必能去拍广告，对，这就很简单。嗯，你看张艺谋也拍过广告，张艺谋拍的广告就很烂。嗯，就是说你是干什么呢，并不代表没有高低啊，不是广告导演就低，或者 MV 导演就低，嗯，或者说那个电影导演就高，只是说在中国大家有这么一个印象。嗯，其实人家广告导演挣嗨了，比那个那挣的多太多了。对啊，就比什么电影导演挣多多了。人家如果是转行去拍电影了，那只是出于自己的情怀而已。嗯嗯，但是。这两种叙事载体虽然看起来只是说长短问题，但是长短问题就是一个巨大的问题，对、嗯，就是要两个世界似的、嗯。对，刚才那一场那个菊仙有一个调度，我觉得挺好的。嗯，他一开始在远远的看着这个，然后他过来劝的时候，嗯，他是走到那一排衣服后面，有一个进门的感觉，嗯、一撩衣服又出现在镜头里边，嗯、我觉得这种小调度还是觉得还挺有意思的。就是在这场训图这场戏，嗯嗯，嗯他为了增加这个洗浮城科班的这个感觉，他没有单单的只拍一个空屋子，就在美术置景上，嗯，他把所有的那个行头都拿来晾衣服来了。这个也是美术设计在给这个景换景的时候，嗯，也是在想各种各样的办法，嗯，来增加这个这个戏的维度元素。因、嗯嗯、因为你这一个院子拍了好多次，拍了好长时间，嗯，之后你要想再表现时间跨度，你重新刷一遍墙。或者说重新置一遍景，那个费用是很高昂的，在当时来说，嗯嗯其实在现在也是这样。嗯嗯但是我用把戏服摆满了整个院子，连那个你能见到的后景，我也要摆满了。哎、嗯，好像这个环境就变化很大。你的这个思维方式就是。你如何变通嗯嗯，嗯用不多的钱，嗯，或者用手头现有的资源、嗯、去把你的这个景做出一个新效果来。嗯，而且在这个景儿里边，然后运用这个景儿来去走演员的调度，嗯，充分的运用了这个景，嗯、这就很好。嗯、对对
1: 对，嗯、你说这个景儿，这个我我想起来，就是读这个剧本的时候，有一个强烈的感受，你知道吗、嗯？就单独读剧本，你会有一种什么想法呢？就这个戏进展的太快了，哎，这一场戏是这样的，下场戏人物关系立马就变了。这就读起来就跟读小说是完全不一样，小说是读起来是有一个过渡的，嗯，但是为什么看电影的时候，这边我这边一边读剧本，边那边一边看电影，
0: 就不那么个了,
1: 了？对，不那么个了。其实这个就刚才说的美术啊，包括化妆，它有、嗯哦、声音，这声音它有极大的关系。这场戏老爷子这个大白头发、嗯、和这个状态，乖老爷已经好长时间不出来了，嗯、这老爷子。但是再一出来的时候，这个视觉给你的一种感觉，这个润滑剂的效果就会一下就明显就感觉到了、嗯、啊！原来其实这个过度是完全在视觉化，是可以忽略人的好多那种感受的。所以有的时候
0: 你单独读剧本的时候，你会觉得很跳，嗯
1: 嗯、读起来会很跳。对对对,对
0: 因为啊，这个时候就相当于你只看到了这个戏的毛片嗯，就是粗剪版，嗯，没有加声音，没有加特效，其他部门没有参与的，嗯、对，还没有完全参与进来呢。如果其实你把这些东西都加进去之后，就、嗯、像咱们原来说的，再烂的片子，也它铺设一条音乐，嗯、也也也变得能看了
1: 。对，为什么剧本要有的时候要剧本要写的满一点，然后拍的时候要空一点，可能就是这个效果。因为你真正拍的时候，给观众看的时候，是全方位的视觉的和听觉的立体化的。对，包括台词什么的，它都是立体化的，给的信息量要足够比你看剧本、看文本要信息量大得多。嗯、读小说也好，还是。看电影也好，实际上都是接收信息嘛。但是读小说，它会有接收信息，会有一个在脑子里头再创造这么一个过程。对，但是。视觉上，或者是你看电影的时候就不是这样的。看电影是直接给你多少就是多少，对，直接感受的，直接印到你
0: 脑子里了。而且你在看戏的时候其实是有衰减的。对，为什么呢？因为你的眼睛、耳朵并不能接收所有的信息。嗯，这就是为什么剧本要写的更满一点、嗯。嗯嗯嗯。因为有的人会忽略到一些问题，比如说忽略到演员的服装、嗯、走位、发型，但这可能是你在剧本当中刻意强调的，嗯、比如演员服装身上的血或者污渍、嗯、啊，或者说他少穿了一只鞋。嗯，嗯这个可能。观众有时候真的会忽略掉嗯，嗯嗯，但是你要写的时候会把这些都写满。嗯，
1: 不做这个行业的就是听众朋友们，其实有机会可以看一看真正的剧本是什么样。其实真正剧本的可读性可能差很多。其实
0: 剧本啊，就有点像说明书，就是有点像一个微波炉的使用说明书。嗯，有
1: 的时候看起来可能没有那么好，或者无聊，或者
0: 。但是有的时候遇到那些强调剧本的文学性的投资人或者。制片人的时候，编
1: 剧又很尴尬，还,还你看中文笔，反正这什么文笔呵呵，会有这个，嗯
0: 、这个这是、个、没办法的事情啊。
1: 这个问题咱们好像在答疑的时候好像做过这个这方面，就是颗粒度的问题
0: ，确实是不好说、这个嗯这个，这个真是不好说，看你碰见啥人了，嗯嗯、都这都是命，这都是命，对对对，全凭运气。嗯，好，这场戏的最主要的一个作用就是什么呢？因为之前所有的戏都是平行的，他俩也学了嘛，嗯，你干你的，我干我的，嗯、这场戏开始要。再次聚首到一起，包括从演员的表演上，嗯、关老师把段小楼跟程蝶一的脑袋摁在一起，嗯、而且段小楼还因为菊仙插嘴抽了菊仙一个嘴巴子。嗯，那么接下来的戏就是要。让段小楼跟程蝶衣再次走到一起，无论从生活上还是从艺术上，嗯、都让他们走到一起。嗯，嗯而远离菊仙。那么接下来要承担这个剧作作用，广师训徒就不够了。嗯，关师傅要以身殉职才可以。嗯，嗯以身殉职，他这个职是什么呢？是一个呃戏剧作用的职责。嗯嗯，还有招
1: 这个招其实就是做的很绝。嗯、对。
0: 在一小时四十三分三十二秒的时候，关师傅在给小学员们上课的时候讲林冲的夜奔。嗯，这时候血气上涌，能看出来就是心脏病突发或者脑溢血了。嗯，然后就死在了这个课班里边。他的历史使命结束了。对，剧作任务也完成了。不，他的剧作作用还在延续啊。他的死也是有作用的。嗯，对他完成了他这个人物的最后一个戏剧作用，就是要把程蝶衣。跟这个段小楼两人的关系再次拉近，嗯，再次建立起来啊。这个原著当中连耳朵里都长毛的汉子倒下了，嗯、我觉得他这个选择在夜奔这场戏倒下也非常有讲究。嗯
1: 、他这场戏里头就好多京剧唱段都用的特别好，没发现吗？<对>包括贵妃醉酒，包括牡丹亭，包括他这夜奔，带有那个主题色彩是吧？对、嗯、他这个
0: 戏啊，要是好啊，就是可以挖掘的层次比较深，就跟一个游戏似的，嗯、与玩家怎么玩？哎。这个游戏当初的设计者都能接得住，嗯、就是这个意思，嗯嗯嗯、是能往深处走的。他这个系统时间跨度还不估计得拍了大半年，半年多，反正有夏天有冬天。对，最后那场那批斗戏是六月份嘛？<月>是从冬天拍到夏天。嗯，关老爷
1: 子一倒，这边这俩徒弟就哐跪下了
0: ，就接得很紧、啊。嗯，这个是在陈导的戏里边比较少见的，那么干净利落脆的啊。嗯，然后到了一小时三十五分五十四秒，从现在开始就是一个 MTV 式的一个段落啊。叙事，但没有台词了。嗯，段小楼、程蝶衣两人给关师傅办了白事儿。嗯，然后散了科班，然后同时呢，又在科班的这些小孩当中发现了小四儿。当他们在大雨中给关师傅出殡的时候，嗯，正好赶上了日本人的投降的那一天。对、
1: 哎，他你看，他的所有节骨眼都有时代背景、嗯、哈，这个他其实处理就很好
0: 。而且，其实我想说什么呢，就是说，嗯、你看他所有的人物的情绪在低点的时候，嗯，嗯外部环境就要在高点。嗯，外部环境在高点的时候，他、嗯、的人物情绪在低点，他所有的都是在做不合时宜的应衬。嗯，就是
1: 史诗有一个很典型的写法，就是当你人物的命运感、你的戏剧情境或者是情感纠结、嗯、到了某一处点的时候，恰恰能与真正的历史背景的某一个最关键点契合，嗯、往上安。没准就能呈现出一种史诗感的，对，就包括《活着》什么的，嗯，就包括好多真正有大历史的那种史诗感的作品，嗯、其实都会用这种手法，这是一种典型的一种手法
0: 。嗯、但是，嗯，我想说这个不太好学习，为啥呢？就是这段戏其实是挺危险的，嗯、是容易碰红线、对、嗯，踩雷区的。嗯嗯，你想，呃，日本人投降应该是举国欢腾的时候，嗯，然后你给写个出殡的戏。<笑>其实是挺危险的，<笑>嗯，这个咱们就不多。那这个戏
1: 比这危险的多了
0: 。但这个你其实说，就是人物的命运在低点的时候，环境是在高点这个其实也是一个相对的，有可能是人物在命运在低点环境也在低点嗯，也可以啊。那<就>人物的命运在高点，环境也在高点，<不>我说也是可以的。反衬是效果最好的什么呢？嗯、就是举国盛世的时候，你的人物在最低点，嗯，然后。举国都在悲哀的时候，你在高点，就是反衬的效果是更好，嗯、就是落寞或者那种情绪能更出来，是吧？对对对对,对，对,对,对。因为你是反着这潮流的嘛，所以就那个会更好。嗯，他们俩成名的时候，大家在干嘛？在抗日。嗯，那就是全民都在愤怒的点，嗯、你俩反而是蒸蒸日上。嗯,嗯,嗯所以说做顺着的不是不可以，也挺好，嗯。嗯但是就能够找到反差点，做到反差点，嗯。做好了就更好。我是觉得到了下面啊，一小时三十七分五十秒的时候。这个是一个段小楼跟菊仙的俩人的一场戏，就非常温馨的一幕。俩人正在准备即将出生的孩子的衣物。嗯，这场戏啊，看似是一个过场戏，嗯，其实呢是在。它就是个过场戏，它就是在为下一场戏做铺垫、做
1: 伏笔，对，嗯、一场伏笔戏。
0: 因为这个《霸王别姬》这戏啊就很整，嗯嗯，嗯尤其到中段后边会很很有一个大场戏，嗯、一个三部剧。嗯，嗯但他在这个大场戏三部剧出事之前，会做一个小铺垫，嗯、先让这个情绪往上走一点，嗯嗯，嗯嗯大家做高兴、温馨，然后再去打碎这个。而且就是这个手法就很明确，对
1: 。而且你发现伏笔戏有一个挺有意思的写法，就是。当你进入一个伏笔的时候，什么伏笔是有效的？嗯，这个伏笔戏一定是反着写的。为什么说这个是反着、啊？对。后来我们知道啊，这段戏的关键点就是这个菊仙流产。流产。嗯啊，那么最开始的时候一定要把这个前面这个伏笔给打下。对、嗯，打下这个伏笔，这场戏就看起来就是一个完整的一个戏剧结构。对，对嗯、如
0: 果说他俩之前是在吵架，嗯，菊仙你写一段菊仙跟段小楼在吵架，
1: 嗯
0: 虽然菊仙怀孕了，但是他俩不温馨。嗯。那后边菊仙的流产。也就没有那么强的戏剧效果，
1: 对对对，<对吧 S 1> 就是悲剧的很难
0: 达到你的共情、啊，对，就
1: 是悲剧的写法嘛，就是你先建立一个美好，然后再打碎嘛，对，寓意
0: 先扬，啊，先扬这个美好
1: 一定要建立起来，美好感要强，嗯
0: ，嗯。而且这场戏啊，也是做了一个镜像，嗯，跟之前那个后台袁四爷给程蝶衣送那致吉灵是几乎相同的。直播是反过来了啊，几乎相同。这个其实我觉得是摄影在追求就单镜头里完成这一场戏嗯。来设计的，就不用切来切去了，镜头里直接俩人都有了就。行。因为反正你是过场戏嘛，啊。就高效快速。他可能那个顾长卫是想着赶紧下班，一个镜头就完了。这这俩人表演都能到位的情况下，不是你说的吗？就不用切来切去，切来切去没有用。对，反正他也是过度解读一下这场戏的。哪场戏？刚才那场戏。呃不，这这解解读不出来。对
1: 。过度解读，我给你过度解读一下啊！啊<好>，过度解读就是这个时候，那个按照朱朝辉那个，就是从那个菊仙的心里头是是想真正过好日子，但是他的好日子的美好的梦想是在镜中的
0: ，是镜，他的美好是镜花水月。好，我再跟你说一个，<对><笑><笑>你看，<笑>对，你看啊，这桌子上有几双小孩的鞋，是五只，嗯、对吧？五只，还有一只没完成，他就完成不了了。<笑>哎，过度解读很容易的。这两个布老虎是什么呀？<笑>这两个布老虎，他俩嘛。
1: 啊，<笑>就两只老虎，两只老虎跑得快，一个没有耳朵，一个没有眼睛，真奇怪。就霸王嘛，霸王就是老
0: 虎、啊<笑>。两只老虎
1: 的寓意就是不完美嘛，
0: 就是残缺嘛，<笑>你不觉得？两只老虎
1: <笑>这个都不是什么好寓意嘛。对,对、啊，对。
0: 过度解读很简单的，你看左边那个蜡烛快灭了，吹灯拔蜡了。所以
1: 说，为什么就是很多影评人或者什么都会把这个东西真的一个画面，你就单纯一个画面，你怎么解读都有可能性。有些东西是对的，有些东西是不对的，但是。但是，我觉得整体上的一，你说你说哪
0: 个影评说的不对？你敢说吗？
1: 说呃，我觉得除了我们说的都不太对。<笑>对
0: ，我我认同你这个。
1: <笑><笑>嗯，我们是高阶的，就是金字塔尖了，那没办法你，你得允许人家，你得把基座给搭起来，啊、你得得
0: 罪多少人？对
1: ，所以说我们就是
0: ，所以我们的听众特别少
1: 。对，所以我们的都是高阶，对，都是高阶听众嘛，对吧？是,是是。对，我们的听众其实还是很厉害的。嗯，好、嗯。
0: 之所以能选择我们，就是因为你们太高了，能听<把>下去。把尺码
1: 报给听众朋友们，让他们看看这个这个我们的高级影评多么高级、啊
0: 。就是一小时三十七分五十秒到一小时三十八分十七秒，就是这个段落。好，那这场戏说完了，到下一场戏，因为有了前一场戏他俩的温馨一幕了，嗯，可想而知下一场戏他俩这场戏说孩子，那下一场戏的孩子必遭报应，念念不忘必有回响。嗯，到了一小时三十八分十八秒。应该这是一场劳军演出，嗯，跟后面的共产党也还是对照的，是吧
1: ？嗯、对，你看国民党、日本人、共产党，就是每一个都鲜明特征，嗯、这个做的很好。
0: 程蝶一呢，就遭到了这些国军的调戏，嗯，段小楼这时候又又开始了，然后又又开始拍砖了。段小楼为了这个程蝶一想出头，说那个各位军爷，园子里没有规矩，拿手电棒子照人。对吧、嗯？这
1: 个戏里头，原剧本里头其实是正儿八百调戏了不少，说你这个你得回去要叫什么很色情的调戏，说是不是没来月经啊之类的，反正、嗯、这些话都在这帮兵痞子里头都说了，但是他这里头都给忽略掉了
0: 。但是没想到这个强出头的段小楼被这国军暴打了一顿，嗯，菊仙为了护自己的爷们儿，在乱中就给流产了，嗯，而且是福不双至，祸不单行，就在这个混乱之际。这个程蝶衣又被警察给带走了，为啥呢？因为警察说他犯了汉奸罪，这可是个大罪过、嗯。嗯，嗯这场戏其实目的性很明确，写的时候直奔目的来的嘛，嗯、就是这场戏徐仙必须流产，他就奔着死去了，<对>找死去了，很快嘛。啊、嗯，嗯、这场戏反正反正就是说，你要说刻意嘛，也挺刻意的，嗯、对不对啊？嗯嗯
1: 、而且这场戏，我觉得所谓的刻意是一方面，另一方面就是这场戏看起来是。这场戏的收尾，跟这个就舞台上的国民党的兵痞在打架这场戏看起来是收尾，实际上我们到后来，我们知道，实际上它也是下一场戏跟共产党那个对照和比较是一场铺垫，也是一场铺垫。因为你带着这场戏的期许，在看下一场戏的时候，你的心理感知是不一样的，是紧张的。再看一下一场，共产党来的时候，嗯、那个紧张感是另一种感觉。
0: 对于中国观众来说，应该这个没有什么唏嘘感的。对，<笑>但是他们自<笑>对,对对对对对，对,、啊、对国外的观众可能觉得，哎，这帮是这样的，那帮会不会还是这样的？嗯嗯，嗯对中国观众哎，肯定是好的嘛。嗯，反正我觉得这场戏呢、啊，就是。菊仙下来护自己的爷们儿是挺不合理的，也跟他的性格也是对。嗯，那
1: 也没剧，嗯，有点
0: 生硬，但是可以接受。
1: 所以你看这会儿这个两个女人的这个行动线就也形成鲜明对照。这个时候真女人反倒很勇敢，这个假女人反倒怂，很怂。对，这个对照其实挺有意思的
0: 。这有你有看，觉得那个就陈凯歌不太会拍大场面的武戏哈。嗯，就不太会拍，所以就简单处理了。嗯。
1: 这个也不能把他拍的叮光了，太太厉害，也挺好。嗯，
0: 嗯不，我觉得他没有张金战的话，这是拍的更烂。张金战现在干嘛呢？好多那好莱坞大片来中国，他去当中方导演。<对>嗯,嗯，木乃伊三号。哦、来中国，都是都是他当中方导演。赤壁、哦，你只要干活干的精了，就都有饭吃。现在的情形是，警察把程蝶一抓走了，说的是汉奸，而且此时菊仙已经流产
1: 了
0: ，嗯，满身是血的情况下
1: ，对，原剧本写的是段小楼追到门口。被菊仙一声厉叫喝住，段小楼。然后菊仙说：“我还在这躺着呢，孩子要完，我也不活了。你追你的虞姬去吧，让她给你生养孩子去吧。”那现在这个情形，他给改得好。这个菊仙这个人物就烦不烦人了，对，不烦人了。菊仙这个人物说。孩子没了，我对不起你，你忙你的去吧。哎呦，这个女人就感觉这个这个立住了、这个，对，就立住了。就是其
0: 实从心机来讲，嗯，也不应该是那样直接说，嗯，就是你想，菊安作为天上人间的头牌，嗯，你要当天上人间头牌，其实都是大学或者硕士毕业，就像你这样的，嗯，有相当高的阅历，他阅人无数嘛，嗯、所以说他说话办事儿不应该说，只是说啊，我性子急，有脾气暴，对他不是一个这么简单的人。
1: 这个剧本这么写就有点
0: 像农村妇女了。嗯、来拉蜡的龙生妇女，<是>刚才那场戏就是真正的见过世面的，对，改的无论是他真心的、嗯、还是虚情假意，嗯，他都应该这么说，
1: 嗯，这场戏改的妙，嗯，哎，你看到下一场戏的时候，这个时候我们就觉得我们之前那个不是过度解读了，来
0: 张<对><笑>了，到了一小时四十三分零三秒，嗯。又回到了段小楼家，菊仙的头上裹着红布条，嗯、就是她刚小产完，嗯、对不对？因为就是流产了嘛
1: 。嗯。同样是机位
0: 啊，就跟之前那场戏相同的机位，也是场镜像。嗯，菊仙跟段小楼说了啥了？说呀，咱们只要跟程蝶衣在一块儿就不太平。嗯，你能不能以后别跟他一起唱戏了？而且呢，也看得出来，菊仙是想出面去救程蝶衣，为什么呢？段小楼这次起来靠的就是人家常天一嘛，嗯嗯，嗯他之所以能再次登台唱戏挣钱，所以他想还完这个人情，同时呢，也因为自己之前确实是承诺过，嗯，要离开段小楼，嗯嗯嗯、他要失言了，然后他也想把这段事儿给他化解开
1: 。从这场戏的这个镜头这么一看的话，所以你就感觉到之前我们那个猜测是错误的，他肯定不是顾长卫着急下班，<笑>肯定是两场戏故意这么设计<笑>做对照，因为这是典型的从剧作上来讲，这是一个小序列。就所谓的序列，就是这几场戏构成了一件事儿嘛。嗯、其实他所谓
0: 的序列，也就是说那个下单的时候都下在同一天了。嗯、那不是<笑>别，别别听他胡说八
1: 道。这个是剧作上的，就是写序列的话，可能就是流产这个序列。他流产这序列有两场戏，一场是他给孩子准备东西，一场戏的流产完了以后，两场戏用了同样的一个机位，同样的角度做了一个对照和比较。同
0: 一天拍？对
1: ，确实，一个是晚上，两个有蜡烛的，完了那个是拍夜嘛？
0: 嗯，那个
1: 那个在镜像里头，这个菊仙还在躺在床上。然
0: 后顾。常卫跟那个蒋雯丽买了电影票是七点半的，赶紧下班，赶紧下班。<笑>对，然后又别切了，没有意义。我跟你说，导演，你要想看俩人的表演，就让静静的在那演，让他们咱们机器就支在这儿，我给你锁死了。嗯，我现在坐公交车赶紧走，我还,还能赶得上、嗯、那边放放电影。我得、嗯、去小西天那个电影资料馆跟蒋雯丽看戏。嗯。<戏>
1: 然后赶紧把这蜡烛吹灭，然后袋鼠那个说那个就是吹的麻辣，吹的麻辣，你看也都解决了。完了，虎头鞋和那个什么两两只老虎都都没了，道具道
0: 具收一
1: 收，都收一收就完事了。这个对照，哎，看见这个戏有味道是吧？挺好的，嗯，你看我们的解读多好，哎，其实挺好。你看就是虎头鞋和两只老虎都没了嘛，
0: 蜡烛都没短，你看。啊，你说
1: 的对，我觉得你说的对，行了吧？嗯，这是镜中吗？你看那个那个段小楼在镜中，就是就感觉像一就是一天拍
0: 的，挨着拍的嘛、嗯。嗯对，外面灯一打就是白天，嗯、灯一灭就是晚上
1: 。嗯，换服装
0: ，好吧。下面一场戏啊，就是到了一小时四十四分二十九秒。嗯，段小楼、那经理来到袁四爷的府上求救。嗯，他们就是想让袁四爷出面，能不能托托关系，找找人？嗯，然后。把这个程蝶衣给给弄出来，嗯嗯，因为马上他前车呢就要上法庭了嘛，嗯，袁四爷这会儿开始就拿降了，你们应该就管拿降怎么说，就是什么叫拿降？白谱，就反正就是
1: 、啊、拿把，东北话叫拿把，啊
0: ，拿把了开始，袁四爷立马他他怎么不认识段小楼？他说：“哎呦，这位是谁呀、啊？”然后就开始对段小楼有一番奚落，而且那经理也很适时的说：“啊，这是给蝶衣唱霸王的段小楼，等于是。”段小楼是程天一那个跟包的，嗯，对吧？嗯，靠人吃饭的。但是其实这些都不起作用，嗯、就是老爷们儿出面，这都是白给。嗯，最后还是菊仙最牛逼。嗯。
1: 而且菊仙这场戏特意强调了，她是化妆了，略施粉黛，因为她已经好长时间没有展现出当年花板楼头,<发>头牌那个状态和感觉了。她、嗯、这场戏来要表现她那个灵力劲儿，她开始用的略施粉黛，然后包括穿那个衣服和那个戴耳环了，她整个人进入那个情境也是带有准备性。
0: 菊仙准备了一番之后，嗯、来了之后就威胁袁四爷说：“嗯、我们是可以反咬一口的。我们就说，是他妈你推荐那个谁程蝶衣去给日本人唱戏的，嗯嗯嗯、对，而且我们现在准备了一屋子记者等着我们说这条消息呢。嗯、这一下。”袁四爷才怂了，嗯，对吧？而且他拿着宝剑进来，嗯，这就很不一样，信物嘛，不是他那个动作，拿着气势也不一样，气势就不一样了，对吧？嗯、我拎着来菜刀来你家谈判，嗯，跟我拎着两筐水果来谈判是完全不一样的效、嗯嗯、
1: 这个戏的这个反转人物的在某一个时代的那种不断的反转和变化特别有意思
0: 。其实这场戏啊，主角这三个人就是段小楼。嗯嗯呃，袁四爷还有那个菊仙，嗯，都可以忽略，嗯，因为这场戏大家很明白，都知道什么意思，嗯其实我们应该再体会一下英达老师的表演。这场戏，英达老师这个配角演的好啊。嗯嗯。我觉得是他自己设计出来的，他自己找的也好。但是即使不应该有这个反应，但陈凯歌舍不得这个表演，嗯。其实啊，说实话，这个英达在这场戏里边有点捣乱，对，就就就就就很。你把这个抢
1: 表这个表演给强述一下，观众没听懂，这个描述一下
0: 。首先啊，英达在。这。戏变有几个要点，嗯、就是首先他说段小楼是程蝶衣的霸王，嗯、就给给程蝶衣上霸王的名。嗯嗯。然后其次，菊仙进来之后，英达的所有的注意力都在菊仙的身上，而且他的眼神是随着这把宝剑动而动的，嗯、因为他知道这把宝剑是把真家伙，他一直就怕这把宝剑真拔出来，嗯、怕菊仙出什么事儿，然后要不要砍了袁四爷。他这个反应做的好，嗯，而且菊仙唰一把宝剑，嗯、然后英达这边不是一哆嗦一拘领、嗯，他这个是鞠领，<笑><笑>这属于抢戏了
1: 。但是我觉得英达有一点，这个这一点做的很好，就是他这个人物这么重，他没有把这个观众的视线给夺走，也可能是不，他动
0: 作不大，嗯、但是他的眼神跟的很紧，嗯嗯。嗯你看
1: ，英达原来一直站着，得小心。等那个菊仙站到上风以后，他就坐下了，就明显感觉到他的那个战队站在里头
0: ，而且自己加戏，对，对对而且自己加戏。他从那个盒子里边拿出几块大洋来，嗯、在手里玩，弄出点声响
1: 来。嗯<对>，<后>这几个人演的都好，嗯、这属于飙戏哈。嗯，这几个人真抢戏，这几个人真是会演戏
0: 。你就是你真的，你跟这样的。配角这种老油条配角在一块演戏，你如果演不好，你都让他把你给盖了。嗯，对,
1: 对，对吧？他一句话没有啊。对对
0: 对，多有压力，给这些年轻人多有压力。
1: 就是张丰毅也演得好，你看张丰毅演的怂怂
0: 的，演的也好。对，但是去电影节的时候可就没有张丰毅的份儿、嗯。嗯嗯，都是巩俐跟张国荣，没有巩俐有张国荣。对对对，人家还是巨星，还是不一样。这场戏确实是英达演的太好了。嗯。<对>如果是你是导演的话，你会把他这个表演删掉吗？他不止拍了一遍吗？不是，我我我觉得只有两层啊，就是你在现场看是什么样的。我觉得咱们现在在电视上看。可能不显，在现场看会比现在放大十倍。对、啊，嗯嗯、我就说，如果你是导演的话，你会把英达这个表演选择，我要删掉，我不要这样的表演，太抢戏了吗？我觉得我不会。对，你,你
1: 关键是得看谁跟对，这俩人也够强。
0: 还有一个是啥？嗯、你得让英达这样演，让英达这样演了，其他三个演员才有压力，嗯，才能更认真的对待
1: 。这仨人块钱演得太好了，他没被他抢走，这个厉
0: 害。那时候你想找那种小偶像不会演戏的也找不着，嗯嗯，嗯那个太难了。就跟你现现在找一个会演戏的一样也<很>难，对吧？嗯，那会儿不会演戏的真是稀缺动物。下一场戏啊，到了一小时四十七分五十一秒，这场戏很重要啊。两个女人之间的再次对决，咱们上次对决是他俩谈判，嗯,嗯，然后那个菊仙说啥？说你只要把段小楼救出来，我就离开段小楼。这次呢，菊仙来到了。监狱探望程蝶衣，嗯、告诉他应该怎么串供。嗯，说我们这回把你救出去，咱们就两清了。嗯，以后你走你的阳关道，我们过我们独木桥。嗯、咱们以后就三悠拉拉，再不见了。嗯、他的这番话让程蝶衣就心如死灰了。嗯，这个心如死灰啊。嗯嗯也为后边的他要那个在法庭上诉求一死，是完全有承接关系的啊、嗯。嗯啊，这场戏就很简单嘛，因为就是就是菊仙来了明告诉你，我们这回来救你，嗯、但是有条件，救完了你之后，咱们就 goodbye， 两清<亲>啊，嗯、咱们再别联系了，嗯、对吧？互相拉黑。嗯嗯，嗯嗯呵呵这场戏就拍的特别像电视剧的谍战戏的画面质感嗯。嗯，对，你看他很少刻意拍一个大蓝戏，一场黑黑黑的蓝戏。嗯，这是一场。
1: 最近写戏的时候，我我就深有体会，就现在这个写法哈、啊，就特别有意思，嗯、我可以跟大家分享一下。就这是典型的一场准备的戏，比如说写法庭戏，嗯、对，或者是写比赛的戏，就往往都会在比赛之前更衣室，对，写点什么准备。这个
0: 咱们上说七宗罪的时候说过
1: ，对，就是做点什么准备。咱俩刮胸毛的时候，对，做点准备。那么，就当你做准备的时候，就我现在最近写戏的时候，我在写一场骗局。原来最开始我第一稿的时候，就是直接出骗局的时候，就直接写结果的时候，你就会怎么写这个结果都是跳脱的，观众都会觉得有期待，都会觉得好玩，都会觉得对。但是后来我发现不能这么写，这么写的话，我就好多戏都没了。那我就开始就把前面的准备戏都写出来。当你准备戏都写完的时候，你就会觉得你那场骗局没用了，因为你所有的准备，如果要是你那个结局呈现出来的时候，那场法庭出现的时候，你如果还是那个按照准备那个答案给出观众的话，观众就没有任何期待了。
0: 所以你的那场骗局呢，扔出来的时候，应该再翻一。对
1: ，这个就难写，就难写在这儿，就是你还得再扔出来一个完全。这里就是对，这就是、这个、这个写法的有意思。我就跟大家分享一下，就是七宗罪那个也是，七宗罪那个为什么要？把前面的都给细致白眼的，我跟你讲，就是当你的作者给你在这个准备的时候，越做细致白眼准备的时候，那场戏的翻一定是超过你想象的。对，要不然他绝对
0: 不写那场戏了。哎、嗯，他有可能写，因为他没写好那时场，<笑>有可能写不<笑>翻不过去。
1: 但是我发现，只要是准备的越详细，你到那一场翻，你才越超过你想象，才越有意思。
0: 其实这个就是什么呢？嗯、你说一个编剧怎么叫对得起自己的观众呢？嗯嗯。怎么叫对得起你挣的这份钱呢？嗯，就是你能骗得了你的观众。对，不是说你的智商有多高，嗯，而是说大家呃看我的戏，嗯，是期待我给他们惊喜的、嗯。
1: 对，而且观众现在要求了一款，比如说咱就说写一场就是刚才说的更衣室的戏吧。如果更衣室准备的这一场戏，如果要是说我一定要赢，那观众如果要是你看到书的答案，观众都不满意。就现在的观众要求是很高的，不是说咱们说哎这场戏我就准备的就赢了，很准备去赢了。嗯哦
0: 下一场比赛，欧冠决赛，然后说那那个 C 罗你应该怎么踢，然后本本泽马你应该怎么踢，嗯、那个莫德里奇你应该怎么踢，还没、嗯、上场呢 ，C 罗的腿就断了，就白准备了，行了、嗯，对，所就你得
1: 比输比反面这个还得再跳，就白准备，对，对
0: 你的准备戏白准备，对，那就对了，对<吧>对,对，这就对了，这
1: 就是挺有意思。我现在这段就特别有体会，我看到这个戏的时候就感觉到这个挺有意思，所以他结尾的时候啪，不单是这样的，还超乎你的想象，要不然他不会这么这么费劲去写这个戏。
0: 但是在情绪上，他是有承接的。之所以说的是逻辑上有承接了啊，对，逻逻辑上有承接了。嗯，但是情绪上也是有，就是之所以后边那个谁，程蝶衣要诉求一死，嗯是因为他得到了这个消息，只不过观众没有预期到他会选择死。对，观众更没有死成，但他又没有死成。带盆花来是什么意思？这我没看懂，需要我给你解读一下吗？因为程蝶衣是个女性，她喜欢花
1: 啊，对。哎，你别说、啊，还真是他给男性就不会送花了。其实我觉得他原剧本这场戏还挺好的。原剧本他这个处理是怎么处理的？原剧本他是程蝶衣一直不说话，然后说的第一句话说：“师哥好吗？”现在处理成什么？现在处理成是菊仙把一封师哥写给他的信给他了。嗯，一个是主动的，一个是被动的
0: ，就看这一场戏给了谁了。现在的写法是给了那个。菊仙，嗯、菊仙了，对对，然后剧本上的戏，剧本这场戏是给的陈蝶衣，就一句之
1: 差，你就能看出来导演关注谁。嗯、但我觉得，<的>觉
0: 得如果给陈蝶衣更好，嗯，他如果能说出“师哥好吗”这句话，我觉得会更好，嗯。其实这场戏啊，有点像菊仙要从花满楼赎身那场戏，嗯，少说话，不说话也都挺
1: 好，嗯。你提醒我这点，其实这场戏伤的是那个陈蝶衣的心，陈蝶衣其实不太在意他具体说什么。他根本不在意菊仙说什么“别怨我孩子死了”，什么“你你这是唱戏的报应”，你们以后不要再。他不在于这句话，他更在意的是他这个信上段小段小楼的态度。如果段小楼这个态度上写“我就不想跟你唱戏了”，那他就绝望了。如果段小楼还说“没有这封信”，对，没有这封信，所以说他这个时候他这个这个戏就看导演把这个戏给谁了。这这么一改，这场戏就是给巩俐了。嗯，但是原剧本这场戏其实际上是给张国荣，嗯、其实应该给张国荣。嗯，嗯、我也觉得这场戏改的可能没有那么好，没有原剧本好这场
0: 。所以啊，他既然他改的没那么好，嗯、他就得让他接着抽大烟，使劲抽大烟。其实这个也是没有什么逻辑性。<对 S 3> 你都进监狱了，你还有资格抽大烟？对那也，那他<对对 S 3> 你他妈得汉奸罪，你怎么抽大烟？
1: 落到了抽大烟这个点也不怎么太好。你下一场那个反转，他的动作就看起来就是婊子无情，戏子无意。他下一场戏落在哪儿？落在那个戏子无意上了。对，但实际上这个他做的反应是有意的，有情有义的。嗯嗯，
0: 他就是因为他被伤害了嘛。到了一小时四十九分二十一秒，嗯，下面就是一场大戏，又是一场非常完整的戏啊，嗯，就是法庭庭审的一场戏。嗯，检察官提起公诉，嗯，状告程蝶衣的媚日行为。嗯，他其实也不是什么汉奸嘛，他就是媚日嘛，嗯、对吧？有辱国格，就说他。嗯，这时候呢，法庭传袁四爷、段小楼。还有那坤出庭作证，这三个人的证词就是要给程蝶衣证明清白，是他是被逼着，嗯，去的日本兵营、嗯、给日本人唱戏，嗯，但是呢，这个时候程蝶衣已经心如死灰了嘛，嗯，他只求速死，他只说了他恨日本人，但是日本人没打他，嗯，我操，这一下整个的法庭就哗然了，嗯。这一下就是没有别的办法了，那那你你自己这么说，然后作死，而且他还说日本人懂戏，对对吧？那那就是作死，那那就是想让法官判他死刑，把他毙了而已
1: 。但是求死的心理依据是应该上一场他得到这个戏，对对对对对对，观众的。所以说其
0: 实是两层，他这层啊说的是真假都无所谓。嗯嗯嗯。然后袁四爷一听到这儿，直接就走了。嗯。段小楼追出去之后，再求也没有什么用。嗯嗯。这一场就是袁四爷跟那个那爷那个表演太好了、嗯，<笑>袁四爷这里边的表演真的绝了。我觉得那个谁的表演更英达的表演更对啊，演呃呃呃，就不说他不表态，嗯、他只说他们说的，嗯、他那个意思就是他们表达都对。
1: 嗯，这场戏有意思的一点就是原小说里头的主题是婊子无情，戏子无意。这个故事的主题在陈凯歌改来，或者是在芦苇改来，改成了背叛。嗯，但是他这场戏的主题相当于让原著小说的主题给了旁枝性的袁四爷把这个想说的话给说出来。<对>这场戏确实从那个袁四爷的角度来讲，确实他妈是婊子无情戏子无义。<笑>你们这帮人，我操，把我都弄成啥了
0: ？本来这个程蝶一就应该死了，因为他、嗯、他承认了他给日本人唱戏，没没人逼他，对不对？嗯、但是没想到峰回路转，嗯，这时候有高官，国民党的高官递来条子，清点，嗯。点了成天一去唱戏，嗯，于是这一个条子就把成天一给保了下来了。嗯
1: ，这个结束挺好，就是这个结束就有一种给人观众强烈的况味感是什么？就是在政治面前，或者是在大时代面前，你都显得无比渺小。对对,对对，就无比渺小。对对，对哎、你看这些人都已经这样了，每个人都开始，要不然脑难受，要不然被欺骗，要不然心理落差那么大。但是在大的时代面前，你什么都不是
0: ，你成啊，也是因为时代，对，也不是因为你，嗯，你不成呢、啊？也可能是因为是时代的原因，对不对,对？对，就是
1: 这么回事。就是所以说，这个史诗感在这里头就有特别明显的感受和体现。所谓的史诗，不单纯的是你拍一个多宏大的场面。或者是多大的罪对就你,你的
0: 无力感，对，是你,<实>是你的命运的波澜，有的时候是在一个海洋里造成的。对对对对，对对对你不是说是因为你自己做出了什么改变
1: ，对对对，而是说大势所趋。我,我看到这儿的时候，这个旷伟感就在戏剧给你的这种悲剧，对、嗯、这种感觉是特别明显的感受到，嗯，嗯这块做的就特别好，我觉得就是没使劲儿，就是导演和编剧把所有的戏剧反转不处理。就不处理，完全交给时代去处理了
0: 、嗯。但在我这块，我是觉得还是就是太像戏嘛，<笑>就是你这个完全是由于那你自己就能劝自己啊。你之前说的，他在一个戏剧的环境里边，嗯，他是又是一个戏曲演员的故事。那不是这这个不是戏曲演员决定了，这是另外一个高官的一个动作来让他导致这个。就是
1: 这些点呢、啊，像这种方式啊。在一个戏里头可以
0: 用，嗯，但是千
1: 万千万不能,用不能多用，不不是不你用两次都完，不
0: 是不是是不能放之四海皆准。对对对对对,对，就这个戏能用这么一次已经就到量了，对，已经到量了。如果再用一次，由一个外界，然后一个戏剧让<对>它转天降神兵，那就过了。嗯嗯，对，可以注意一下啊，就这场戏里那个检察官，嗯，就替那个板寸平头的那个，嗯、那个就是。他的执行导演张晋战，嗯，还有一个就是这个写
1: 法，如果要是按照这么说的话，那这场戏就完全可以拿过来跟那个《活着》比较，嗯，就为什么叫《活着》叫小情节的戏，嗯，这个戏叫大情节的戏，嗯，就是所谓的大情节的戏的最典型特征就是所有的人物命运和人物动作是主动性的，<是>这个人物不管是他作死也好。还是努力也好，嗯、都是这个人物来驱动故事，嗯、来构成一个情境，嗯、而不是靠旁支的东西来推动人物
0: 。嗯，其都是被动的。对
1: ，小情节的戏是人不重要。是时代推着你人走，人没有做任何选择，人不做选择，所以活着他那个主题特别适合用小情节的人物走嘛。嗯、那个人物不作为，嗯、人物就是我活着就行了。然后剩下的时代不断的推动你，让你这会儿让去那儿，那会儿去那儿。如果全篇都那么弄的话，嗯，也可以，也是一种挺好的一种处理方法。当然，这个跟主题有明确的关系。对
0: ，哎，但是在这场戏的结尾，我有个地儿没看懂啊，嗯、就是程蝶衣拒绝画宝的时候，法警让他按手印，嗯，然后他最后。把这个印泥，这个红色抹到了自己的嘴上，来、啊、来来来来，画了一个三道杠，<这>什么意思？啊、阿迪嘛。<笑> oh, 其实这个片子是由阿迪在里的。<笑>这个解读其实是这样，<对>这时候他心里肯定是扭曲的，对吧？嗯嗯、他本来求死而不得，嗯、又飞黄腾达了的意思，嗯、需要由一个外力去展现他的内心。嗯嗯、但导演可能没有想到其他的方式来展现他的内心，再多放一场戏就多余了。你让他哭也是不行的，然后只由一个外化的往脸上抹口红、抹抹那种印尼的那种动作，嗯、让他的面目更加狰狞。嗯，这个还真不是现场处理的，对，这是
1: 剧本里写的。我给你念一下，这块怎么写啊？法警把保释单于印尼拿到程蝶衣面前，他不知所措，全然被动的被法警按着手指摘了一下印尼。他看着手中纸上的一片嫣红，恍若梦境般的。涂抹在了嘴唇上面。剧本里涂抹是那个戏里头那个感觉，但是这个让张国荣处理上一种更扭曲、更痛苦的这种处理。其实他这种处理也挺好，也挺好。的。如果你
0: 光是抹口红的话，它的视觉表现力不够，嗯嗯，张力不够，你必须把脸抹花了，而且容易有歧义，那个容易有歧义。你把脸抹花了，这就对了。
1: 对，就同样剧本里头呈现的一个表演提示，就是有些剧本其实有表演提示，但这个演员怎么处理，就两种两种方
0: 法。所以说啊，就是这个是。他把他嘴上抹成了一个阿迪的三道杠，嗯，然后这样呢，就能给这场戏真正的收尾打住点嗯嗯。嗯嗯他如果说抹一个红嘴唇，这场戏可能搂不住，
1: 也能搂住，就是另一种情景。那样是可能就是有点讨人厌了。我觉得这个是他这个求死这个感还有。对。他如果要真抹的话，那就不是求死了，那他还是在那个那个得意，那个、对，还得意，<笑>嗯，就变了一个味道了。
0: 好吧，到了下场戏啊，下场戏是一个。其实是个过场戏、啊，嗯
1: ，这个是，对，因为是
0: 对上一场戏的一个呼应
1: ，对，对，这场戏是完全是为了把上一场戏给找驳回来的，对对对,对，嗯
0: 、一小时五十四分三十三秒，嗯嗯，就是国民党的一个司令官应该是，嗯，他就是程蝶衣的一个粉丝，他把程蝶衣邀请来给他唱堂会《牡丹亭》嗯，嗯，好了，到了下一场戏，到了我看不懂的一场戏，是非常有特点的一场戏啊，嗯、就是。《霸王别姬》有很多超现实的段落，这个段落就把这个超现实感已经做到了基本上极致了。嗯,嗯，这个段落是一小时五十五分五十六秒。这场戏大概的意思是说，程蝶衣让那经理帮他写信给自己的母亲，嗯，然后说自己一切安好，跟那个师哥在一起也很好。但是紧接着他就让这个那经理把这个信给烧了，嗯，而且。整个过程当中，嗯，这个程蝶衣一,一直是在抽大烟的，嗯，那经理说程蝶衣这样写完了信又烧了，这是学黛玉焚稿，嗯、哦，然后那经理呢又特别有意思，掏出来把扇子，他又学着那个晴雯在那撕扇子。这场戏我是确实是不是特别容易把每个信息点都看懂啊，特别是那个金鱼。这场戏大家在如果看画面的话，那经理和。程蝶衣是隔着一个刺绣的一个屏风，嗯，屏风上全都是金鱼，嗯，对吧？然后那经理始终就没有清晰的表现，嗯、然后程蝶衣也没有清晰版，双方拍摄都是透过这个刺绣屏风的，嗯，我觉得这场戏应该是用这个刺绣屏风模拟了程蝶衣吸大烟之后的一种幻觉，嗯。为了增加这个不真实感，嗯，你光放烟已经不够了，嗯、因为这个戏放了特别多，就得超现实了，是吧？对，所以他用这个屏风作为前景的遮挡，尤其他在某些段落的时候跳了几个特写镜头，嗯，是把屏风上的金鱼给变活了。嗯就是拍的真的活鱼，嗯，对啊，就而且不止一次，好几次就拍了那个鲸鱼在缸中游动那些镜头、哎。而且你想啊，他这场戏啊，在原著当中是有这么一场戏的，嗯，但是原著当中的这这场戏是更靠前，嗯、是在刚刚成年之后得了那个程蝶衣这个名字之后啊，他上街找一个代比先生给他妈写了一封信，嗯嗯。嗯然后说了一些的话。那时候我，你要看小说呢，你就以为哦，他妈活着呢，再给他妈寄封信，啊、寄封平安家书嘛。啊，说我跟我师哥混的不错，嗯、就那个在外边一直跑场子，嗯挣钱，嗯嗯、师哥也很照顾我。但是他让先生写完这封信揣兜里之后，走到街上，一边走一边就把这封信给撕了，还不是烧了？对，他是撕了。啊、嗯，所以呢，你要是回到现在之前，程蝶衣求死，嗯，嗯然后他又活下来了，嗯，嗯嗯就是。大梦一场，对他来说就是大梦一场。嗯嗯、他死中得活，他并没有什么高兴，他并没有庆幸，嗯嗯、而是。干脆就烂醉如泥，对，醉生梦死。对，看这个的时候，我突然想到哪个人物啊？就是《西西里美丽传说》。嗯，那对对吧？对对对，看到那个时候就是陈蝶衣，就是红颜薄命，但是总有大佬接盘。嗯，那那种就像贝托鲁奇一样。对啊，贝托鲁奇就绝代佳人，但是我操，你活得特别惨
1: 。我看这段戏的解读是啥啊？就是每个人都解读一下刚才这段戏。其实，在原著小说里头，李碧华原著里头是那样写的。嗯，但是他这个剧本里头其实也。不一样，我刚才不是说了，这场戏其实，在剧本里头是当年他们两个的日本人记的时候，一个人得记了，一个人抽大烟，一个人在那个斗蛐蛐，斗蛐蛐，在那里头对照的。但是他这场戏把这个成片的时候挪到这个位置，而且挪到这个位置用这种方法处理，给我第一感觉是什么？你看他本身他他是个短头发嘛，然后他披头散发的一个形象，脑子里第一反应，我想到了那谁，老太监，嗯。就是他这个就是典型的，他从小最痛恨的人，到了中年以后就是成为你最烦那个人，就是有点就是妖娆那个导演特意处理出那种妖娆、那种诡异、那种这个人的那种成长，包括加上你说的刚才心里头他死了一回又重新活过来那个那个感觉。呃包括喷香，喷一口香，包括整个声音处理，它也是完全按照那个声音，就是比较空
0: 洞的声音。嗯，但这个我我给你添加一点，嗯，因为它下一场戏就是时间转场了，嗯，就是几年后了，嗯，所以他那个头发长就有可能是真的，他的头发。嗯嗯嗯嗯，那应该不是。哦不，我就说这意思，因为他这个戏啊，本来就是一个很梦幻的超现实的段子。嗯所以就是真的是什么意思？各自有各自的解读。这个就是让影评去解读的一场戏，因为。陈蝶衣作为一个女性像，像在一个虞姬这么一个角色，沉浸在戏里，她想象自己是个女的很正常。嗯，对对对。对但是里边又加入点现实的就，就那爷在里边，就是就我是觉得魔了。他是为什么？他不能再找一个其他的人来代替那爷这个角色。嗯嗯。嗯你说这封信他怎么处理？嗯。就是你看啊，原著小说当中有一种处理方式，也有这么一一场戏。嗯，刚才老关说的是在卢伟的剧本当中也有一种处理方式。嗯他现在换到现在这种，不能说不对。嗯，我觉得他放在这个位置还挺好的。挺的嗯，对，挺好，挺好的。而且他确实。咱不说罗伟那剧本啊，嗯，只是说他现在的这个呈现方式是要远高于原著小说的，嗯嗯嗯，嗯嗯对吧？嗯，他把原著小说那那种特别实的感觉都去掉，而且那个
1: 就实际情况真的是那也每次都是那也帮他写，因为他不识字嘛，对，他们这种这种戏子都不认字，每次可能写信都是那也帮他写，每次都是，嗯、而且这种事一定不是偶尔发生，可能经常会发生。一想他娘
0: 的时候就给他娘写信，这里边那个魔幻那个感觉其实挺好的，嗯，处理的很好，嗯，所以说、啊、这个戏啊高就高在这些超现实度。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这个确实是比那个活着要好很多。嗯嗯，哎、嗯，到了下一场戏啊，那个一小时五十七分二十秒，这个时间就一个延后，是一个时间的转场，因为刚才是一个梦幻的戏嘛。嗯，所以转回来之后就是几年之后了。这场戏是什么呢？是程蝶衣让小四儿，这是小四也长大了，嗯，让小四儿把这宝剑送给段小楼。程蝶衣的意思是说什么呢？他已经忘记了恩怨了，嗯，就是选择原谅了，嗯，想要跟那个段小楼再续前缘。嗯，嗯抽了几年大烟，抽开了，嗯、对。嗯、把抽豁达了。嗯、此时段小楼已经改行卖西瓜了，而且字幕显示电影的时间是1948年，就是解放的前夕了。嗯，解放年，这是又是一个乱世。嗯，因为我们知道这个49年解放之前的北平是非常混乱，嗯，兵、啊、临城下的。而且到这儿我们会发现，只要这哥俩相聚就是乱世，只要他俩在一块儿，你看要不就是什么日本人怎么怎么着的，他就是要增加这个命运的悲剧感。而且这场戏的好玩儿点又是，在结尾打点的时候，他俩又回到了原点，就是又遇到了那个张公公。嗯啊，这个是我没看明白，那张公公那个在里边怎么想的，让张公公在这一场戏出现卖烟。嗯，这我觉得也是时代感嘛。他俩在两两边一坐，特别有仪式感。嗯，这个肯定是象征了什么，但是象征了什么我不知道。嗯、我们待会儿再解读一下。对，强行解但是我觉得这场戏其实还是有点瑕疵的。嗯，为什么说呢？因为之前他俩的相聚，你记得有几次是关师傅给他硬拉在一起，然后因为、嗯、又因为关师傅的死。那促成了就这师兄弟俩混的最好，你不给你师傅办白事儿，谁给办白事儿？对吧？还是因为事件引起来的，让他俩相聚在一起。嗯，但是这次他俩的相聚在一起，就显得有点没来由。嗯嗯嗯，超豁达了嘛，对。但是也有一种可能啊，就是说，是因为篇幅所限，或者因为政策的原因。嗯，那剧本里怎么写的
1: ？剧本里头写的是，街市上十分萧条，露出积景凋年之象。传来悠悠吃喝声，反正就是开始讲了一段，好多那个就是民生凋敝民，民生凋敝。然后一队丧衣出殡的队伍，无骨无声，悄然的漫天撒着白花花的纸钱啊、就是哦
0: ，那那就是那个那个什么茶馆那帮人
1: 。对对对，茶馆那边<笑>啊，茶馆那边在这里头写的。<笑>然后紧接着，程蝶衣从洋车上下来，拂去衣上的纸钱站在角落里，孤影怔怔凝视。他看到那谁，把老玉太全<都>从老玉太里走，全都给全都给删掉了。小四儿斜着挥剑向戏园门口一排小摊贩走去。段小楼在摆水果摊扯着花脸，浑厚透亮的水萝卜的赛过鸭梨甜呐，就是这个。菊仙布衣缝鞋，一身素净，给小楼送来盒饭茶罐，替他守摊小四过去把碎剑奉上。段小楼惊然起立，接着剑身扶着，菊仙勃然夺过剑，狠狠的掷地，推开小四，愤然离去。段小楼俯身捡起剑，他吹拂着灰尘，用汗巾擦着剑
0: 。其实要这么说的话，嗯，就我们其实都觉得有点突兀，来由对吧？嗯、对，没来由，应该前面再加一场戏，得垫一场，嗯、哪怕垫一场。陈蝶演完戏出来，看到段小楼在水果摊前面跟人打架。对，很惨，就是他状况很惨，嗯、他出于可怜他，嗯嗯、帮他一把，因为他们这个之间的感情是什么呢？你帮我一次，我再害你一次，嗯，因为上一次啊，嗯、你可得想到是段小楼帮了程天一了，嗯、这次该程天一帮段小楼了，嗯、但是呢，好像目前呢，在影片当中所呈现的段小楼不太需要程天一来帮他，嗯，因为卖西瓜，大家也没有体会到卖西瓜有多苦，嗯，对吧？可能就缺失像你说的。挨揍啊，打架这么一场戏，因为他这个影片当中确实是表现了，因为有饥民在抢粮食什么的，可能确实他们家确实是有生活困难的问题，但是这个是没有交代给观众的，没有让观众有共情感，就是不平衡态。对，就是相遇的时候，两个人叫什么？生活中的不平衡的状态，或者说畸形常态，畸形常态里相遇，嗯、但他没表现这个，就是一个人走着走着路，突然看见一个哥们儿被小混儿打他，他他报警，了。嗯，然后俩就相遇了
1: 。<笑>他这个地方连连他整个从洋车上下的这个都给剪掉了。哦、嗯，啊、你就
0: 说前面其实有，就环境交代其实有用的。前
1: 面是他整个小四的，但是我是觉得他这个为什么不这么写哈？有可能还有一点，就为什么剪掉，就是观众其实不认识小四的这个人，如果要是就是一个陌生的面孔。拿了一把剑，走过去给这个他们俩再演一段，那咔咔咔，他们演一段以后，观众会会含糊。就这个戏基本上都围着这四个人写，视角都没太从别人的视角切入过。如果小四大家都认识他，这个可以。所以你看开场的时候，第一个镜头还是那个程蝶衣，然后小四只是对程蝶衣说：“段师傅收下了。”所以他其实原剧本里头是很强调这把剑的，但是在这里头其实给忽
0: 略掉了这把剑。这个因为是一个连场戏嘛，嗯，就接下来就是立马段小楼收下剑了，嗯，就代表了他接受了那个程蝶衣的扶贫，对吧？嗯，然后这个时候呢，一看就是那经理其实是在从中调和了，嗯嗯，那、嗯、经理也出来了，然后他们看到了发粮食的车，嗯，然后有一群饥民在抢粮食，嗯，然后这个时候他们一回头一看，咦，突然看见了谁？一个老太监张公公，嗯，就坐在路边。嗯饭吃不呆的，在那卖烟呢。段小楼跟程蝶衣就坐到了张公公的身边我觉得这场戏啊处理的确实是稀里糊涂。嗯、为什么呢？他俩之间有仇有怨，这场戏既没表现段小楼的反应，
1: 嗯
0: ，对吧？不论是感谢还是反感都行。嗯、然后菊仙的反应呢，又显得。
1: 不知道哪
0: 儿来的，一个一个特写，这欲拒欲拒还迎的一个反应，所以我是觉得这场戏可能是被剪掉了。嗯嗯，啊，好多东西，对对，那戏是因为不符合要求还是怎么着？表意不太明，对，就是让人产生好多歧义，也有可能就是段小楼说了好多不合时宜的话，出于政策原因给剪掉了
1: 。我看看段小楼说没说
0: ？不是，关键是那个张公公为什么会出现在这场戏里
1: ？就咱们分析一下。我不知道。所以我觉得张公公放这儿挺好的，就是你看你，好在不是真的，真的挺好的，就是一个时代感，再一个就是时代的变迁对人的一个考验，<我>因为其他的人那他为
0: 什么不放在日军时期呢？他们家不是关变成棺材铺了吗
1: ？那、呃、那不那个变化没有那么突兀，那会儿变化还是很小的变化。嗯、你
0: 现在让观众把他忘了
1: ，对，然后再那啥，还有一个就是，我觉得可能跟台词有关系，跟那个那那爷要说那个重要台词有关系。我们清朝再怎么的不济也拿了三百年的天下。你这个民国、啊、才几年啊，就完了，就完了，<对>就是拿这个东西做对照，然后再因为，他
0: 一提了前清三百年天下，就得引出张公了，就可以有缝反正这个、嗯、不太明白啊，过度解读也有点解读不出来。<笑>反正我是觉得这块挺
1: 有意思的，也挺好的，挺好，挺好的，嗯
0: 、挺好的。因为你看不懂，你只能说<笑>不，我没我不是看
1: 这个，其实就是可有可无吧。说白了就是可有可无有。就
0: 还有就说白了就是有一点。就是有的人啊，就太聪明，就是老把自己的戏装的特别满，这是这个不算满，这个其实我是,我是真的觉得挺好，的，就看不懂而已，就没有用嘛，嗯，对吧？你你这没有用的好戏好，你你这一个姑娘，嗯、你身上带一朵花也是带，带两朵花也是带。嗯，就是这意思。到了下一场戏啊，一小时五十九分三十八秒，蒋军进入北平，程蝶衣跟段小楼再次联袂登台，演出了《霸王别姬》嗯。嗯但是因为这个程蝶衣之前抽大烟抽坏了嗓子，嗯，在演出中出现了失误，嗯，他们本以为解放军也会像国民党的那那个兵痞一样闹事儿，嗯，但是没想到我人民解放军我打我军，嗯，纪律严明，嗯，看到这个时候就一起唱起了军歌。这个场戏啊写了这么多，前面说这么多，最主要的也都不是写给两位主角的，嗯，我觉得这场戏是写给小四的，对对，因为后边。小四的一个反应，嗯，这才提起了观众对这个人物的注意，嗯嗯、因为这个小四在后边要起到很大的一个剧作作用，对。这开始其实就是讲小四的崛起了
1: 嘛。嗯，这段戏基本上要开始，因为全篇的整个第二幕高潮要做准备了，所以这段戏就是也是一个很重要的一个铺垫的一个戏。嗯、这
0: 里边三角关系是不是就小四在里边三角？关系？小四开始提出来了，<就>嗯、开始
1: 提起了这个人物了。嗯
0: 嗯，嗯这场的信息还是挺多的，就是抽坏嗓子，嗯，然后小四的小四的那个出现，嗯，然后。冰皮跟解放军的对照，嗯嗯，对，信信息量还是挺大的，嗯，说明其实他们对刚刚来临的这个时代是完全没摸到脉门，嗯嗯，就他们不太了解这个新时代是什么样的，嗯，因为好像从日本人过渡到国民党很正常，一样的，好像他们都没有太脱离时代，嗯但是这个时候，呃，文化上的差异，嗯，就开始出现了，嗯，新时代来了，这个还有一个反应就是四九年以后，嗯。跟四九年以前的戏子是完全不一样的。嗯，四九<对>年以前的戏子是无论时代怎么样变化，我、嗯、戏子就是唱戏的。嗯，所有人都需要唱戏，都是下九流,流。嗯、对，嗯、但是新中国那就不一样了嘛。嗯嗯
1: ，嗯原剧本里头后来一场戏特别好，他说：“你们两个被评为国家一级演员，工资拿五十六块钱，比毛主席拿的都多。呵呵这个”
0: 这但是其实，在那个。原著小说当中是没有这些的，嗯，那肯定
1: ，<他>香港人不会写这个的
0: 。他其实还是对我国的某些政策是有歧视，
1: 其实妖魔化了
0: 啊。他也不算妖魔化嘛，他只是拣选了那些部分说，嗯，嗯他没有说欣欣向荣的东西，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯他们对那个四九年以后中国的那个刻板印象嘛、啊，嗯对对对对对。嗯，然后后面马上就有一场戏啊，这场戏虽然是就闪了一个镜头，但是还是挺有用的，就是在两小时一分三十六秒。程蝶衣毒瘾发作，嗯，我觉得这场戏就是为后边做铺垫的，嗯，它也是个平行的蒙太奇吧。与此同时，正在召开对这个袁四爷的公审大会、嗯、刚才那场戏里边就是毒瘾发作里边，金鱼又出现了，嗯
1: ，对<样>，变形感，它其实是利用那个变形感
0: 。它其实金鱼不重要，重要的是这个鱼缸。你们看吧，反正中国影视当中的金鱼缸和金鱼特别多，嗯，<笑>也不知道他们怎么想的。在两小时一分钟五十四秒，嗯，这场公审大会的戏。这场戏是既具有剧作作用，又具有意识形态作用，而且有塑造人物的作用。嗯，这场公审大会，小四儿来告诉段小龙说，程蝶衣毒瘾发作了，想让他去帮助他。嗯，可是他们发现，他们根本就不敢离开现场，预仙提醒段小龙，你不能离开现场。嗯，你离开现场之后，就容易出问题。嗯，此时上面领导就宣布说，要判这个袁四爷枪毙，就是死刑啊。嗯嗯袁四爷还比较牛逼，他还想走一个方路，四方步啊，然后就没想到那样被推的，栽着歪歪就，就就栽在那儿了。嗯,嗯，这个整个过程啊，就震惊了段小楼两口子。嗯，但是却让小四整个人物转变了。嗯嗯嗯，他、嗯、有、嗯、了自己的那个舞台，嗯、对小四点燃了自己的新希望。嗯，他从这开始完全变成了一个改革派或者说革命的积极分子。嗯嗯，这场戏其实跟活着。龙二被宣判那场戏，嗯、其实是对很像，几
1: 乎一样，模一,一样。对对对对，就这么
0: 屁了
1: 。<笑>对，但是有这这场戏还有一点，就是前面那场铺垫也特别好。就还是那爷那句话，那爷那句话其实铺垫了好多。谁那场三百年那场三百年那场,三百年那场戏，就我们满人好歹做了三百年天下，这中华民国才几年的也要完了。听听人家话说，都兵临城下了，共产党他不也得听戏吗？这江山易主，新朝庆典，能缺了您二位？段老板这回可不要不敢惹人伤兵了。他们别胡闹，胡闹了，我照打。然后那爷说：“别别别，你要是有四爷那个谱，说这话腰不软，甭管换什么朝代，人家永远四爷，咱们不敢。别就就是他特意在这里头强调了一下四爷这句话。
0: 他就是说，他认为袁四爷在这个新社会也能吃得开。对，就是就
1: 像这种袁四爷这种人，到什么时代都吃得开。咱们可别扯。”没想到第一个干死的就是袁四爷，就天就塌了。对，嗯、这就真就是大换天。我觉得这个大换天处理就很好，啊
0: 、就时代的巨变，嗯、既影响了有些人物的命运，是让他往下走，但也有的人物命运、嗯、像小四这样的人、嗯，就往上走，开始崛起了。嗯嗯。嗯但是呢，只是说小四这个人物的结局，他是一个反面人物，在这个电影当中是个反面人物。嗯嗯
1: 嗯。这条小蛇怎么成龙的？嗯嗯
0: ，怎么误活了？这条小蛇，嗯，好啊。话说，就是已经变天了嘛，解放之后了，嗯，嗯这些段小楼也好啊，什么程蝶衣好，包括那也，他们的思维还都在旧社会，嗯，他们马上就要面临到新时代对他们的冲击，嗯，无论从思想上的冲击，还是对他们的生活，还有说社会地位的冲击，嗯、马上就要来了，嗯、而且。小四这个人物也提醒大家的注意，嗯，就是小四这个人物，这个小人得势的嘴脸一旦成了之后，嗯，嗯，对他们的伤害是巨大的、嗯，嗯，对，预知后事如何，咱们下回再说。嗯、好，拜拜，加微信加微信啊，啊
1: ，评论评论啊
0: ，多评论多评论，评论好吧，来，啊、我们下次再见，拜拜，拜拜。拜拜纵然寂寞不去，爱与恨都还在心里。真的要断了过去？